1: Una de las torres del World
2: Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Esto es...
1: Rolando la Historia. Comenzamos
2: Y vientos, pues señores y señores, ya empezamos el día de hoy con esta transmisión especial de Rolando la Historia. A es, quien escuchan ahora mismo es Gustavo Celdes.
1: Y yo soy Lilith Montero, esto es Rolando la Historia a través de Circo Volador Radio. Tenemos invitados muy especiales el día de hoy. De, eh, es un honor para nosotros tener a un maestro, no solamente de eh, en el arte musical, porque es músico, ¿no? Y, este, bueno, también hizo su maestría, que es el grado que acaba de obtener, con una tesis de la que estaremos hablando el día de hoy. Él es Edmundo Ortega. Tenemos también a, a Víctor. Hello. Qué onda y o, obviamente a Vero Mendoza y Robert que se mueve en las redes sociales. Hola qué tal buenas tardes
2: rollers. Hola estoy ocupado pero los amo. El mundo, cómo estás
3: bien pues muy muy contento muy muy agradecido por porque se hayan fijado en este tema muy agradecido con mi hija Valentina también ¿no? porque nos vinculó
1: sí. un, saludo un saludo a Valentina,
3: a Valentina. Sí, pues, un abrazo. Por 9%. Pero muy, muy, muy agradecido, muy contento por, pues, porque un trabajo eh, de investigación, pues ve la luz y además motiva ciertas polémicas y curiosidades, ¿no?
2: Perfecto, y de, de eso vamos a estar hablando el día el día de hoy, ¿no? De, eh, un poquito danos un, un, un avance el mundo sobre qué versa a grandes rasgos, ya entraremos más a detalle tu, tu tesis.
3: Pues mira, versa sobre, sobre los autositores. Y lo digo de esa manera, porque evidentemente la gente no sabe de qué se trata. no O el groso no 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 lo, no lo puede ubicar, Ajá. porque es un neologismo, te puedo decir. Pero ya ahí puede despertar un interés los, los autositores. Los
2: autositores, ok, perfecto. Y bueno, pues aquí tenemos a Víctor Trejo el día de hoy, que nos va a estar dando... ¿Te también sus puntos de vista? Especialmente porque vamos a estar hablando que a veces... De, de puntos en la historia de la música y definitivamente si alguien sabe de música es, eh, y bueno de la música que estamos hablando el día de hoy, que vamos a tratar este, de el rock eh, pues es Víctor Trejo que en este caso pues nos va a ayudar a poner la, la, la contraparte de lo que está pasando quizás eh, en otras partes del mundo, no nada más aquí en México y aquí Víctor nos va a echar la mano, como ves Víctor
4: Todavía no sé por qué me invitaron. La neta, esa la, neta la neta. Así que espero no hacer el ridículo. Pero muchas gracias por la invitación. No, por Dios. Bien, entonces,
2: pues así es, eh, Rollers, tenemos este programa preparado precisamente para ustedes. Y eh, recuerden que estamos ahí en redes sociales, Facebook.com, Diagonal Rolando La Historia, Twitter, arroba Rolaz, H -I. Este... pongan
1: sus comentarios y también algún tipo de rola que quieran escuchar, pues adelante, estamos aquí y pues en vivo en circulador.org y bueno, hablando de rolas, ¿por qué no nos vamos con la primera?
2: la primera rola
1: vamos a ver cuál será
2: vamos con
1: Javier Batiz en Luz de la Tortura, ¿qué te parece?
2: me parece perfecto ya lo tendrá. okay sí, es sí, se, se había preocupado ahí, Ariel nos preocupó un poquito, pero ya está lista. Vámonos con el Luz de la Tortuga, aquí a través de Circo Volador Rayo. escuchando Rolando la Historia. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos aquí en Rolando la Historia con puras estrellas esta tarde, señores, para su deleite. Y eh, fue al aire platicábamos con Edmundo Ortega, que es nuestro invitado el día de hoy. Estamos recordando hace de seis años, Edmundo, cuando se tocó por primera vez aquí en Circo Volador el Cienic para todos ustedes por parte de La Castañeda, en ese entonces estabas todavía con La Castañeda, ¿cierto?
3: Sí, fíjate, es, justo estábamos recordando Víctor, fue un 16 de abril del 2000, ya tiene 16 años. El Zenith, cuando, cuando yo lo presenté a la banda, que lo compuse en el 97, fue en un concierto de UNICEF, que abrimos al Café Tacuba, en Tustra Gutiérrez, y no les gustó. La banda dijo que estaba muy, como muy light. Ajá. Entonces tuve que hacer una preproducción, en ese entonces tenía un estudio que se llamaba Agua, Agua Escondida y se lo presenté ya como maqueta y entonces el Cenit pues es lo que es hoy, hoy en día, ¿no?
2: Ahí
3: Aunque yo salí hace 14 años de la banda, ¿no? ajá,
2: ajá. Pero digo, el Cenit es tuyo, ¿no? De una de esa manera. Oye, ¿y después de la después de la Castañeda qué ha sido de de Mundo Ortega? Hoy en día sabemos que estás en el Clan, ¿no? por cierto, por ahí va a estar en el Helen Heaven de este año este Pero digo, entre entre la Castañeda y el clan que ha hecho Edmundo Ortega.
3: ¿Cómo suena, no? Entre la Castañeda y el clan. Pues mira, eh, concluir los estudios que había dejado ahí a medias es una de, la, de, la, de las metas que fueron. Pero siempre he seguido haciendo música. Estuve un tiempo viviendo en Chicago y fui por un motivo de trabajo que compete a la materia que he estudiado que es la archivística y las bibliotecas y todo esto y terminé manejando un teatro no el, el Congress Theater entonces llevé a muchas bandas mexicanas que, que, que la, la, el personal allá estaba ansioso de conocerlas. Eh, fue este Tex Tex Lalito que en paz descanse. ¿no? Eh, fueron las víctimas del Doctor Cerebro. Fue este fue, el Guerra, fue fueron las Ultrasónicas y muchas muchas bandas. La Barranca también fue, fue al Congreso que, que bueno yo los llevé. Detonamos ahí los, los, los las tocadas ¿no? y después, al, regresé. ...estuve consultando ya de forma profesional... ...a algunas dependencias, ¿no?... El gobierno, al Banco de México también... Y, ...y de repente pues me encuentro nuevamente con la música... ...me va como arrinconando, ¿no? ...tuve que hacer un perfil en Facebook... ...por, por, por la materia que estaba desarrollando en el posgrado... ...y ahí me llegaron una invitación muy, muy, muy específica... ...de Ramiro Puente que es un gran DJ, ha ganado cuatro veces el, aquí el, al mejor DJ de, del país y, y es muy expuesto en, en otros países, y me dijo que me andaba buscando, pero no me encontraba. Entonces, pues nos reunimos y, y salió un proyecto que se llama Los Inmortales. Ese proyecto estuvimos eh, desarrollándolo. ...se sumó Alan Boguslavski... ...de Los Héroes del Silencio... ...el ex guitarrista... ...que le llamaban el Azteca de Oro... ...por ahí traigo una rolita que, que escribí... ...para, para, para él, Los Inmortales... ...y... ...ahora me invitó el clan... ...que es una gran fortuna... ...es una gran banda... Eh, ...Gustavo es un... ...es un talento tremendo... ...que me voy a atrever a decir cosas aquí... ...muy fuertes al, al respecto... ...pero porque... Pues, ...también hay que hablar con la verdad... A ver si no hay mucha No concatena muchos este, no, Muchos disgustos Pero, pero yo creo que, que, que vale la pena Vale la pena este, Hablar de, 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 de la gente De la valía pues ¿no? de, de las cosas que se han hecho Y muy contento de estar en el circo volador okay. ¿no? De haberlo pasado otra vez De ver a Víctor, reencontrarlo Y que me den este espacio Pues para mí es, es, es invaluable
2: Perfecto, pues muchas gracias Así es, señores, pues aquí estamos Con Edmundo Ortega y eh, pues el tema en realidad, me pas por ahí la tesis de, de Edmundo claro. por favor Liliana, muchas gracias tengo aquí en eh, mis manos la tesis de, de, de Edmundo y veo como, como título el valor de la información en los autositores de rock Alternativo en la República Mexicana década de los, de los 90 eh, háblanos un poquito sobre, sobre el título
3: pues mira, ya para, para entrar en materia Hace un momento el, el querido Vic decía ¿Y, y, y yo qué, qué, qué pitos toco aquí en esto? del
4: <risa> ahora ahora
3: Ahora, ahora que, que, que oiga lo que voy a decir Yo creo que va a detonar muchas cosas Y es muy importante también su opinión Por supuesto, y su visión no Porque le decía que el éxito no se compra Yo quiero que me dé la fórmula Y cualquiera, ¿no? Sostener un espacio que es un área de oxígeno cultural en México yo creo que es, ya es valioso de por sí no y que tenemos que contribuir a que siga existiendo porque bien, es de los bien. pocos bastiones que se que existen ¿no? ya ven lo que pasó con el Foro Alice y cosas que claro. tal, como que la contracultura la quieren apretar demasiado no sí. y el circo volador puede ser un caso no yo lo veo así como cuando la contracultura se vuelve mainstream no sí. Pues los autositores en realidad eh, es un neologismo, es resultado de la mezcla de autor y compositor. Resulta que eh, estudiando la, la maestría en la línea de investigación que decidí seguir para hacer la, el trabajo de recepcional o la tesis, eh, encontré que los, la comunidad de autores y de compositores del rock alternativo ¿no? pues, es una comunidad de usuarios, de información. Pero a lo mejor no lo, no se asumen a sí mismos como usuarios de información. Eh, se ve quizá de una forma más, eh, tal vez a lo mejor más romántica porque sí. se necesita eh, connotar, hacer conexiones emocionales cuando se hace un proceso creativo. y Dije, bueno, ¿por qué no escribir acerca de la comunidad para reposicionarla, para saber que, 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 que se existen? No existía la palabra autositor, ¿no? Pero entonces, para poderla conformar, las, toda la investigación formal, la investigación científica paralelamente también trae. La, la investigación de la, de la terminología moderna, ¿no? Los conceptos que van emergiendo se van nominando y es trabajo de los investigadores darles esa, esa nominación, ¿no? Esas nominaciones, así es como aparece Facebook, como aparece claro. Twitter y ahora todos whatsappean o tuitean, etcétera, ¿no? Y en eso los norteamericanos nos llevan un, 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 una gran ventaja, de, hay una brecha de... Como, como puedo decirlo, de, de ingenio para poder nominar nuevos conceptos y que les van muy bien, ¿no? Y que luego ya nosotros los castellanizamos y luego los mexicanizamos.
5: Además. <risa> sí.
3: Pero en este caso, eh, pues esa eso es una de las contribuciones que tiene la tesis, ¿no? El nombre per se, sí. autocitor, porque hice un focus group, invité a, a, a por ejemplo, a de la barranca este José Manuel Aguilera, que además tiene una maestría en sistemas. Invité, por ejemplo, al a, a guitarrista del Clana, Jaime, que además es un compositor, es un autositor, Invité a, a David Quesada de Radio Caos, que además, por el perfil, no importa que no sea mexicano, él es chileno y que venía a Estados Unidos, pero está con una hasta con una residencia eh, permanente eh, él hizo su carrera en México ¿no? invité a por parte de la castañeda Alberto Rosas que fue uno eh, también de los pilares en un inicio en el saxofón y, y a, invité a, a Gabriela Rivera ¿no? que, que sin haber conectado con las grandes dis, eh, empresas discográficas ella era ya una autositora con moda foca y, y, y sigue siendo una gran intérprete y una gran compositora ¿no? Y entonces se le soltó ahí el, el torito en el ruedo, ¿no? Y fue muy fue bienvenido el, el asunto de los autositores, decía José Manuel Aguilera, no me lo voy a atribuir a mí, decía, pues no hay, no hay un equivalente con el songwriter eh, eh, sajón, ¿no?, occidental, de los más desarrollados. No hay un equivalente. Entonces, el autositor bien puede ser el equivalente del escritor de canciones, del songwriter, porque aquí o hay autores y hay un sindicato para autores, ¿no? El La ANDA, uh -huh. el, el, la Sociedad de Autores y Compositores de la Música, que eso la saquen, por ejemplo, ¿no? Sí. Y por el lado de los compositores, pues está el SUTUM, en el, en el DF y también del, del, del Estado de México, está la CROC, que hoy hoy en día es una confederación que alberga a, a, a la mayor cantidad de empleados, en de trabajadores o de, eh, o de agremiados, 4,5 millones, dentro de los cuales hay muchísimos... Eh, músicos y por, por ende se, se infiere que hay muchos eh, autositores ni la ANDA, ni el SUTUM ni la saquen tienen alguna unidad de información tienen alguna biblioteca ni las discográficas en todo el tiempo han tenido una unidad de información que pueda contribuir a la formación temática del autocitor si lo quiere tomar o no pero no lo existe, cuando en otros países hay todo un desarrollo para el songwriter. Entonces si tú vas a tocar a la televisión, y si eres de la de, si eres cantante y compones, uh -huh. pues estás agremiado con el anda y allá te pagan. Si eres músico, pues entonces tienes que cobrar con el Sutum, que es el que le cobra su, 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 ¿no? o su desplazamiento. Con... <risa> eh, así es, entonces pero no hay el el autocitor como tal. Entonces, Dije, pues sí hay una problemática fuerte, o sea, ya la tesis de entrada tiene un impacto social. Y decía el doctor Rojas Oriano que toda investigación que se jacte, sin ser pretenciosa, pues de seria, nada más, pues tendría que considerar también el conocimiento empírico. Y ahí es donde entré con la experiencia. dije Pues yo también fui parte de este movimiento, de alguna manera hice ciertas contribuciones eh, desde mi desde mi trincherita, ¿no? Y entonces, pues voy a voy a hacer el, el análisis, voy a hacer la, la investigación. La problemática, una de las problemáticas es esa, que no existe apoyo para, para un... Y me doy cuenta que no pueden apoyar a alguien que no existe, ¿no? O sea, o, pues, o apoyo al autor o al compositor. Jaime Nuno, él es el, el compositor de la música del himno nacional, o Francisco González Bocanegra, ¿no? el compositor del, 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 del texto, ¿no? pero no, no el que puede hacer, el que juega, el delfín por naturaleza uh -huh. que puede jugar con, con la sinergia musical y la poesía o, o el texto, ¿no? no existe en México, entonces ahí el árbol empieza de, a crecer torcido, porque es un ramal que no está sólido, ¿Qué quiere decir? Que la legislación no apoya a los autositores, apoya en todo caso a los autores, y de una manera muy tercerizada, por ejemplo, o muy muy no consolidada, muy ligera. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la ley, el indautor, eh, en el artículo 5, pues da cuenta del autosito, del autor como tal, pero pues lo pone de manera muy escueta. ¿No? El, lo cito en la, en, en la tesis. El, la ley de fomento a la lectura al menos tiene cinco acepciones más, más bien logradas, mejor consolidadas que lo que dice el indautor. Entonces, la tesis podría contribuir a que, a que, a que además de que, si la UNAM acepta por un, una pretensión de blog que tenemos, crear una plataforma social con los autositores y que empujemos el. El término a lo mejor pudiera ser ya de uso común de repente, claro. ¿no? Y a lo mejor pudiera entrar a algún diccionario de la lengua y entonces, por lo tanto, a lo mejor podría entrar a la ley exacto. como tal, ¿no?
1: ¿Qué sería lo, lo idóneo, no? Eso sería
3: lo ideal, sería lo, lo, lo idóneo que se sepa que así como hay songwriter, ah, hay autositor, ¿no? Que ese, ese, ese sería el tema. Y entonces Perfecto. así podría haber, pues a lo mejor, un mejor cobijo al menos en el mapa, saber que existen. Porque. Oye, ¿tú eres autor o eres el compositor Ajá. o qué? Y luego también hay hay, hay mucha polisemia, es, no hay una concepción, una acepción concreta, una definición integral holística del término, por ejemplo, en, en la misma ley sobre el compositor. Ajá. Dice el 13, no, pues compositor es el que hace una obra artística con letra o sin letra. Y del autor dice, pues es el que escribe una letra con músicos sin música, ¿no? Entonces oh. para pronto es lo mismo. Entonces, bueno, no. Esa polisemia ayudó a generar el, el a los autositores como tal, uh -huh. al nuevo término, en términos de pues, un investigador de nombre Cabré, que él hace una selección de de tres eh, formas de tres maneras no es una taxonomía para llegar al, a, la, a la acepción que puede ser neologismo una palabra nueva uh -huh. que, de creación nueva y en este caso yo tomé la de la, la, la de la mezcla ¿no? la, la, la simbiosis que puede tener
2: Ok, perfecto bueno pues ahí ahí está la problemática que, que enfrentamos señores eh, por ahora el mundo qué te parece si nos vamos a una, a una rola este, traes una canción de Bueno, traes un par de, de rolas de, de los inmortales, ¿cierto?
3: Sí, bueno, yo estoy tocando con el clan Y no se enoja carnal ¿eh? pero, <risa> pero, pues esto es de lo último Que he compuesto, por ejemplo no Que es algo que incluso lo quise traer Porque este tema en lo particular La distancia pues que y no traje la partitura, pero eh, en el 87 la, la, la escribí, la registré uh -huh. y era para, para que la hiciéramos con la banda, pero son de esas cosas que se quedan sí, ahí guardadas bien. en el tintero y que por cosas del destino pues ya no salen. Okay, y entonces sí. eh, se hizo un, un, un arreglo, una gran producción de Ramiro, se arregló el, el tema y, y resultó esto.
2: Perfecto. Es
3: un, es un vals.
2: ¿Cómo se llama la canción? La distancia. La distancia, perfecto. Pues la distancia aquí a través de Circo Volador Radio.
1: Regresamos.
0: La distancia ¿Qué hay entre tú y yo? No son vallas, no son rejas, no es mi forma de vestir,
5: no es mi forma de andar.
0: que hay entre yo y tú. No son muros, no son metros, no es mi forma de reír, no es mi forma de
5: pensar, no es mi forma de sentir.
0: distancia que hay entre tú y yo no son
5: bardas, no son puertas, no es mi forma de oír no es mi forma de pintar no es mi forma
0: de escribir.
5: Quiero conocerte ¿Dónde estás?
1: regresamos y lo que acabamos eh, de escuchar fue la distancia de los inmortales no uh -huh. lo último que en lo que tu, estuviste participando sí, antes del plan antes, sí. sí, sí. antes del plan exactamente <risa> <risa> bueno pues seguimos con Edmundo Ortega aquí enrollando la historia a través de Circo Volado Radio ¿no? y nos comentaba sobre bueno esta eh, esta problemática no que cuenta la acepción eh, autositores, ¿No? Entonces, este, que deriva También en otra problemática que también querías abordar ¿No?
3: Sí, y antes de, de, de Responder a tu, a tu pregunta eh, Quiero decirles que ustedes Son los padrinos de esto O sea, nunca he hablado de la Tesis fuera de la UNAM Eh entonces, yo, yo lo había prometido porque
4: sí, porque sí. A,
3: a, a través del contacto con, con, con Valentín y todo esto... Ariel,
4: tráete un pomo paga, Gustavo. Sí, sí. dos Como nada más padrino, nadie? así sin nada. Sí, sí, ¿eh? sí, dos, dos, por, por favor.
6: favor.
4: Y, y, hubo un
3: trabajo previo a, a la tesis ¿no? Eh, porque sí se llevó casi tres años la investigación, la tesis como tal, se llevó como ocho meses pero hubo un trabajo previo que empezó a detonar eh, indicadores importantes y variables que era necesario registrar ¿no? como que no hay bibliotecas para o unidades de información, por lo tanto no hay literatura, y entonces ahí me di cuenta que los escritores que hablan del rock nacional, generalmente se han enfocado o casi siempre en a, los... El, en los alrededores de donde nace la música, o sea, en los chicos banda, no los chavos banda, en, en los lugares, en, en los punks, en, en, en la transgeneracionalidad, por ejemplo, ¿no? Pero no hablan del autositor como tal. Y hay el, el imaginario rock and rollero, ¿no?, al menos a mí me ha tocado, oye, ¿cómo compusiste el zenit? ¿no? ¿Hiciste la letra primero, la música primero? ¿Hiciste la, no sé, la, lo hiciste con un trago o, o de día o de noche? ¿Fue inspiración o transpiración? Y eso lo he notado en toda la gente que lo pregunta. Entonces dije, bueno, ¿por qué en el focus group no hablar de eso? Digo, a lo mejor no, no pueden hablar por todos los que estén ahí, ¿no?, pero sí es una forma representativa, no probabilística, porque en el estudio no fue probabilístico, pero sí es una buena representación cualitativa, digamos, de lo que piensan los autositores al respecto. Entonces, las tendencias de su respuesta es lo que realmente marca la tendencia del estudio. Entonces, los pues muchos dijeron que, que escribían de noche, que les gustaba escribir de noche. Alberto Rosas, por ejemplo, dijo, no, no, yo trabajo de día, solamente de día. Eh, José la, Manuel Aguilera dijo, yo trabajo a horas de oficina, de 9 a 5. <risa> Pero bueno, sí dijeron, por ejemplo, que el autocitor, en este caso de rock Alternativo, de los noventas, pues mientras tenga que atender al banco o cosas así como eh, cotidianas, normales, no podría componer, no podría hacer una actividad creativa. Pero, por ejemplo, Aguilera dejó un testimonio para el apunte que el tráfico en la ciudad es un escenario extraordinario para componer.
1: La creatividad. Alberto Rosas
3: dijo que el metro y entre más lleno sí. mejor para sí. ir componiendo. Entonces, mientras, mientras el, 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 el pues el, el común de la gente sí. ¿no? va pensando en salir del metro porque ya se está asfixiando y empiezan, ya sabes, guerras sí, y sí. tocamientos, ¿no? Los autositores van componiendo. O es un terreno eh, digamos, que puede ser viable o proclive para componer, eh, eh, así lo dijeron, y luego bueno pues también se les preguntó sobre, sobre eh, si, si la, la composición es un chispazo o es inspiración o transpiración, entendida la transpiración como pues, sudar chamba. trabajando, ¿no? chamba, sí, ...Kenny definitivamente dice que... ...ella tra eh, compone por inspiración... ...que ella se levanta y así se la lleva... ...y yo le insistí mucho, le dije... ¿Te ...¿estás segura que todo es y todo es inspiración?... ...bueno ella encontró... ...una forma muy... ...única, sui generis... De, ...a diferencia de Rosas que dijo... ...no, no, yo no compongo nada por inspiración... ...yo me levanto y... ...ya tengo una idea que es diferente... Uh -huh. ...y entonces la voy desarrollando... Eh, ...Gaba Rivera dijo que bueno... ...hay momentos más creativos unos que otros... A lo cual Chávez, ¿no? Del clan dijo, bueno, pues es que sí hay, hay circunstancias, ¿no? Y, y que todo, todo, somos como esponjas, que sí. de todo vamos tomando detalles. Cheque sí. Solís, que no estuvo en el Focus Group, pero por ejemplo se le hizo un, un Skype, él vive en Houston, él decía, yo compongo una canción, bueno, me, me viene la inspiración y la transpiración dura hasta que compongo toda la rola, pero tengo muchas rolas sin terminar. Entonces de ahí salió la, la pues una confirmación de que el, la etapa creativa es un proceso, es un proceso de creación. Entonces hay diferentes formas en que los autositores llegan a, a terminar sus obras creativas. Por ejemplo, eh, el, el, el Jorge de Tijuana no decía que él trabajaba con una grabadora Tascam y siempre hace líneas de bajo. Y ya una vez que tiene la línea de bajo, lo demás lo va enhebrando, ¿no? lo, va, lo, va, lo va construyendo. Eh, hay, hay eh, 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 Kenny, por ejemplo, dice que, que ella en la tina de baño, pues con una copita de vino, ella se echa su copita y, y que no tiene eh, problema entonces y sí, para inspirarse, y con una guitarrita si sí, sí, sí puede después, y ya va al, ya al jam con el, con el grupo a hacer los arreglos y así es como construye sus, sus temas.
1: Ese es un ejercicio, perdón, ese es un ejercicio muy interesante porque ya al hacerse consciente del proceso creativo que una persona tiene, eh, es como más eh, valga el término, pero es más productivo, ¿no? Entonces ya sé que si no me tomo la copita de vino, no voy a producir nada, así que yo quiero mi copita de vino. Sí. No, entonces ese es un proceso este que, que deben de estar conscientes para empezar a producir más y eso es, ese es algo muy interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, todas mis ideas que creo es cuando lavo los trastes. <risa> entonces cuando lavo los trastes estoy porque estoy ideando. ¿En ¿no? qué entonces, momento está ah, uno
2: más, más creativo,
1: no? Exacto, ¿no? Entonces estás consciente de eso y dices, no, me tengo que poner a lavar los trastes para, para resolver ¿Tú, ¿tú cómo esto? Lo
4: tomarías eso? Como un dato estadístico Que obviamente no puede haber una receta Para
1: componer
4: Claro. No, no. Hay. no hay Puede que cada músico compositor Tenga su método En la tarde, en la día lavando trastes A veces le cambiará Pero eso no, no le sirve a los demás Te recomiendo tomarte una copa de vino De Exacto. catenatina no, Te no recomiendo no. lavar trastes Pues no sirve de nada Entonces como dato, es, es un dato estadístico, es una, un reflejo de lo que hace el común de los compositores. Y tienes toda la razón. Hay gente que, nosotros en la banda, por ejemplo, a alguien se le ocurre una armonía y le dice al guitarrista: Ponte a tocar, a improvisar sobre la armonía. Y de repente, a ver, ese pedacito de melodía está bien. Y después te vas con la letra ya que tienes toda armada. ¿no? Entonces, creo que no es, aunque a mí me preocupan más otras cosas. Ahorita que mencionabas lo de que en la ley no existen ciertas cosas y demás, y me preocupa más esa parte porque los políticos, los gobernadores, los que nos manejan, no hacen nada al respecto. El circo volador que mencionabas hace rato tiene una licencia igualita a la de la cantina de la esquina. ¿En serio? Eh, Nosotros vinieron para darnos el permiso, midieron lo que era la barra, que era la dulcería. En aquellos tiempos, y dijeron son siete metros... Por el factor tal, tu permiso te cuesta tanto igual que una barra de cantina. Entonces no hay una figura de centros culturales que se ha peleado durante muchos años. Entonces este y se ha peleado y se ha peleado con cada administración, no pasa. Entonces se me hace muy importante que salga esto para que se pelee por todo ese reconocimiento, para que las leyes estén tomados en cuenta y demás. Y este y aparte porque los de la SAC son unas ratas coludas. ¿no? <risa>
2: Pocas cobrando Mira,
3: eh, sí, sí, sí hay muchos datos Pues quizá no estadísticos Más bien datos cualitativos Sí eh, Pero Que existan Es, es lo relevante sí, sí, ¿no? claro, Escribir que una nueva geografía Porque pues esto puede ayudar a que Alguien, por ejemplo la nueva generación De autositores que en algún momento diga Pues yo voy a componer, pues voy a leer Estas experiencias no Vivenciales, esto gente que ha compuesto temas que, que pueden ser icónicos, ¿cómo lo hizo no? claro. uh -huh. porque a lo mejor algo de esto me puede servir tan
4: solo Ah, no, sí. Eh, por supuesto, yo no sé si sea leyenda de que José Alfredo Jiménez no sabía tocar la guitarra componía sus melodías silbando y José Alfredo Jiménez es José Alfredo Jiménez. Es José y entonces a lo mejor si yo no toco ningún instrumento a lo mejor leerlo y ver lo que se puede me puede animar a intentarlo o, o ver todos esos testimonios ¿algún de alguna manera lo puedes intentar o a lo mejor estás practicando de una forma que no te ha salido y puedes entrarle a alguna de las otras ¿no? ah, sí. Teodoro Bello que compone música para para, por ejemplo Vicente
3: Fernández ¿no? él dijo yo no acabé ni la primaria y qué bueno que no lo acabé Porque pues así compongo lo que compongo Aunque no sabemos Que hubiera hecho Teodoro Bello con esto Porque cuando se soltó un, un, un paradigma muy fuerte En el Focus Group, o sea, un modelo nuevo A ver, si en los noventas hubiera habido Algo como esto eh, O hubiera un método Para ayudarte a componer mejor Lo hubieran aceptado Y todos eh, afirmativamente y por unanimidad ¿no? Dijeron Estamos de acuerdo, es más dijo que Sadas, yo me formaría ahí para trabajar y hasta barrer, ¿no? Porque pues me ayudaría en mi formación. Uh -huh. claro. Porque no no hubiéramos sabido tan solo la generación noventera qué hubiera pasado con el internet con toda la fuerza, porque hasta el 94 ya había, pero no como, como es hoy. Eran más más ¿no? Lanzas una una palabra clave y te recupera mucha información y hoy ontológicamente con la web 3, pues lanzas conceptos y te responde conceptos, pero ya más filtrados. ¿no? Ya más neuronal
1: Eso era lo que estábamos platicando ¿no? antes sí. de comenzar el programa Esa. de la web 3 ¿no? Que es un poquito ya como dices neuronal Y que hace que, el, que la búsqueda sea más inteligente y obviamente los resultados
4: Claro, ¿no? más finos no, Definitivamente todas las herramientas que van surgiendo Y todas las aplicaciones y todo lo que se va descubriendo y Siempre será bueno para todo, absolutamente para todo
1: Siempre y cuando uno lo sepa usar Claro, ¿por sí, sí,
4: obviamente, <risa> obviamente. ¿Por Está qué? a disposición tuya y sí. puedes eh, encontrarlo o sea, tú puedes encontrar ahora este, en internet este, escalas y puedes... Este, uh -huh. Que antes a lo mejor no lo sabías. O sea, alguien que no sabe nada de música dice, ¿por dónde me voy? Claro. Y entonces, ah, pues mira, aquí está la escala pero, y ya pero, sé qué puedo pero hacer. Pero no,
3: no obstante el contenido, porque hay, ahí ahí también hay una policía no podemos dejar que... Eh, dejarle toda la suerte a la tecnología sí, no, no, no. porque esas escalas las hizo un músico sí. y los lingüistas y los investigadores eh, en bibliotecología por ejemplo son los que van trazando los lenguajes y las ontologías para para la web mientras estamos platicando ya hay una tercera guerra mundial ahorita no la lucha de contenidos entre ya no naciones entre conglomerados de naciones ¿no? ya ya coaliciones de naciones Hablando un poco del, del mainstream, por ejemplo pues Es lo que dicta la, la, la corriente principal de lo que tenemos que oír a la hora que queremos Que, que no queremos oírlo, o sea, ellos imponen todo Y, y la, en la realidad lo que quieren es vender palomitas y Coca-Cola y demás Pero, eh, pues es, así, así se ha crecido con el modelo norteamericano Y ya los indios levantaron la mano y dijeron, bueno, pues nosotros somos 1200 millones, ¿no? Y por eso hicimos nuestro Bollywood Y nuestros nuestros actores ganan más que los suyos y, y lo siguen las gentes Entonces ya ya el mainstream ya no puede ser considerado Si no nos consideran a nosotros Por ahí somos una cuarta parte de la población Que sigue al mainstream entonces Y si queremos ser una tercera parte Pues le hablamos a los chinos, son 1300 millones ¿no? Y los árabes también lanzaron su, su propia tesis Y dijeron, ¿saben qué? Pues nosotros somos podemos ser 3500 millones de musulmanes Entonces ahorita hay una guerra de contenidos ¿No? Esta, este el leitmotiv de, de, de la tesis habla pues de la contracultura de cómo puede eh, humanizar al género humano no vender palomitas sino ir al, 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 al principio a la esencia a la, de la creación de la creatividad aunque bueno muchos grupos se vuelvan del underground mainstream como fue uh -huh. Nirvana Irvana ¿no? sí. del, 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 del alternativo al mainstream ¿no? eh, esa es como la idea y, y el, el tema fundamental pues es las necesidades de información de los autositores y el comportamiento. Es decir, las particularidades de la información y cómo la consiguen.
1: Muy bien. Bueno, pues con eso nos vamos a la siguiente rola que trajiste. ¿Por qué no la presentas? Ah, ¿sí, ¿Sí, ¿Se va sí, a tocar sí. la otra rola? Sí, sí, sí. sí
3: ah, bueno, pues entonces. Sí, mejor. ¿Qué hay después? Es es un ay es como como, como, el, como transfusión reloaded. <risa>
2: sí. okay, ¿Cómo, okay.
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Eh, ¿qué, hay ¿Qué, ¿Qué hay después? ¿Qué hay
2: después? ¿Okay? Igual con Los Inmortales, sí, ¿cierto? Sí, sí,
1: pues es que es lo último que
5: se ha Perfect. grabado bien.
2: Perfecto, bueno, pues aquí lo escuchan a través de Circo Volador Radio. Regresamos.
0: Esta noche vi partir la madrugada y me asusté con el augurio de la almohada que me anunció que por ahí viene la tragedia que preparara mi equipaje las maletas. En este viaje necesito mis creencias para volar por los azules firmamentos y no acordarme de lo que otros se atormentan, solo pasar de mis inviernos a los cielos. bajo el cielo de esta tierra de nacer en cuatro o cinco dimensiones maní algunas veces de tus sueños para saber que hay después que hay después
5: contigo que hay
0: a destiempo transfigurado rayo de luz al infinito para juzgar y sumergirme entre tus sueños quiero vestirme de etiqueta
2: Escuchando, rolando la historia. Bien, Vientos, pues eso que acabamos de escuchar fue uh, eh, también a cargo de Los Inmortales. ¿Cómo se llamó la canción? Perdón, Edmundo.
3: ¿Qué hay después?
2: ¿Qué hay después? Así, aquí la escucharon a través de Circo Volador Radio. Y bueno, pues ya, nos, ya estamos en la recta final, señores. Se fue muy rápido esta hora. Edmundo, sí. si uh, más adelante nos, <ríe> nos regalas. O, eh, un poquito más de tu tiempo, bienvenido. Muchas, Muchas gracias, gracias. De por estar aquí. Este, adelante, por favor, quieres tocar un. Eh... Concluido.
5: Bueno, bueno mías, una conclusión, eh, sí, no. porque
4: está muy interesante. Muchas adelante. gracias. Voy a, a
3: aprovechar también un espacio, un pequeño adelante, comercial. Sí, el, el clan toca en el Hell and Heaven, 2016, eh, eh. 23 de julio, no falten. Va a estar y va a festejar su 25 aniversario. Ahorita vamos a practicar.
4: Están rucos? <risas>
3: Están. Bueno, pues concluyendo un poco para, para poder darle un poco más de forma al sujeto contracultural que es el autocitor en esta tesis. Ser autocitor es un asunto de valentía porque no le da la espalda u olvida la bandera contracultural. Es un asunto de sacrificio y hábitos de voluntad, de saber levantarse ante las vicisitudes y fracasos, de encontrar los medios para difundir su propuesta manteniendo el contacto con los seguidores de Hueso Colorado en cierta forma el autositor cada día que se levanta no sabe a dónde lo va a llevar su línea creativa y bueno, sin olvidar jamás que el producto fundamental del autositor pues es eh, la, la canción porque parece muy escueto, muy sencillo pero pues la canción es lo que va a perdurar es lo que decía Luis Aragón al final eh, no queda nada, ¿no? y Bertolt Brecht también decía que solo solo piedras al final del camino, ¿no? pero yo creo que ambos se equivocaron con, el, con los autositores porque pues la música es la que va a poder romper la condena biológica y toda la vanidad que existe el ser humano por su por, por nuestro por nuestra carne, ¿no? entonces la, la canción no es un asunto menor ya que es un universo en sí misma desde su concepción porque su génesis nace con el hombre y la mujer por supuesto para gozo del alma y del enamoramiento para la sátira y la parodia de sus vidas para cantar en la regadera o en el metro o a solas o en los escenarios y muchos etcétera específicos pero en general para convivir con, con, como lo ha hecho hasta hoy naturalizada al género humano
2: qué bonito, sí. muchas gracias a esta reflexión señores y pues nos escucharon aquí a través de Circo Víctor rejo
4: no, pues Yo quiero felicitarte por tu trabajo Lito, este, Ojalá haya Como tú, más gente que esté trabajando en esto En trabajo de investigación De publicación, de propuesta Porque creo Estoy seguro que en México hay muchos Jackson Brown, mucho Paul Simon, mucho sí. Leonard y McCartney, muchos Roger Waters pero que nadie los pela, nadie los conoce y no o sea, tienen forma de salir. Y creo que esto es parte de, o sea, no nada más es la difusión y la presentación, también hay trabajo por hacer, investigación, propuestas, y este muchas felicidades, ojalá, ojalá tengas frutos muchas gracias, de eso que sembraste. Muchas y gracias, gracias por invitarme, no sea, que vine otra vez todavía, pero, <risa> muchas gracias.
2: mientras bueno, pues eh, nos acompañó también eh, Vero Mendoza,
1: Buenas tardes y hasta luego <risas> Hasta la próxima emisión
2: Roberto Martínez en redes Ahí nos oímos la otra semana muchachos Saludos a todos nuestros escuchas sensuales Muchas gracias por su tiempo Y Lelis Montero
1: Sí, agradecemos también a Ariel en los controles musicales Nos despedimos y nos escuchamos la siguiente semana En punto de las 5 de la tarde
2: Nos vemos señores, hasta luego Ariel, sorpréndenos, lo que quieras, cualquier canción Tú que...
4: ¿Considera que pedí?
1: Sí, aunque Sí, sea.
2: sí, ¿qué onda? Víctor viene y hace peticiones.
4: Ponen lo que quieren
1: <risa> Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Tenemos, se quedan con eh, botas y tirantes, por cierto. Hoy sí se va
4: una hora de volar.
1: Rolando la Historia Hasta la próxima